0: pero que tiene algo escrito
1: sí no porque la verdad que hoy estuve tomando apuntes porque el profesionalismo con el que estoy tomando este podcast de a poco es impresionante incluso podrás notar que mi voz de a poco se empieza como a profesionalizar entendés entonces yo ya no la quiero forzar más voy a empezar a hablar así con una voz un poco tonos más graves más tranquilo unos minutos más tarde Resumen semanal con Nacho y Tommy. en Me Está Jodiendo. Señoras y señores, les doy la bienvenida a Me Está Jodiendo, el resumen semanal de las noticias. Ahí va. Ah, bueno, eh, estamos acá para hablar un poquito de las cosas que han pasado durante esta semana que fue la del 19 al 25 de abril. Y no lo hago en soledad porque si no sería un embole, lo hago con mi querido amigo Ignacio Milla Irigoyen, alias Nacho. Nacho, ¿cómo estás?
0: Hola Tommy. un gusto como siempre estar acá nuevamente en este espacio de conversación, de diálogo musical qué tanto nos llena el alma, qué tan entretenido es y qué tanto disfrutamos.
1: En una no semana sé, ¿sí? bastante dura, ¿no? Porque la verdad que estamos, este, no, sé por, no sé qué dirás vos, pero la verdad que he vivido un fin de semana muy triste. Este, entiendo que vos estás más o menos igual. Así que no, no ni, creo... Ni, ni me hablés de esa web. Creo que no hace falta ni comentarlo. Este, ayer a, las, a la medianoche yo quería mandar un audio a Nacho para configurar más o menos cómo íbamos a hacer hoy, cómo íbamos a grabar. Este, y la verdad que me daba muchísima culpa hablarle porque entendiendo su situación, eh, como para poner en contexto, no, no es que te quiero, no, no, no es una cosa de querer humillarte ni nada, pero bueno, creo que habría que poner en contexto más o menos qué fue lo que pasó. Este, sí, dale, no. sí, básicamente este, perdió un clásico a nivel futbolístico, porque este es un podcast bastante futbolero, bastante llevado este, por las emociones este, de lo que es el, el, el método fútbol. Así que, bueno, ya partiendo de esa base estábamos mal. Después se entregaron los Oscars, había una película este, nominada, un documental, perdón, eh, Agente Topo, si no me equivoco, chileno. Este, estaba toda Latinoamérica con eso, eh, bancando esa película. Documental, nuevamente, este, y bueno. Evidentemente no, no, no ha sucedido. No se nos dio, así que no se nos dio. Mira cómo me subo yo al, al tren. No, diciendo... pero es que
0: es, es, esto es todo Latinoamérica. Tú decís, es un sentimiento latinoamericano. ¿Tuviste el documental o no tuviste la oportunidad?
1: No tuve la oportunidad, de hecho, ayer me enteré que estaba. Ah, ya. Buenísimo. Es que la verdad, Mira, los Oscars es... no he visto absolutamente nada, me di cuenta ayer. Ninguna película, ningún cortometraje, ninguna nada.
0: Es un documental hermoso, ya que ya que estamos en este momento, en que no estamos hablando de música, a gente topa un documental muy, muy lindo que aborda el tema de la vejez, mm. aborda un, un poquito el tema de, del olvido en los hogares de ancianos, eh, y no por el, los malos cuidados necesariamente de las personas que administran los hogares, sino que aborda como el tema del olvido de las familias, como, como la gente deja botada de repente los abuelos, no los va a ver, no los llama. Eh, la vida de los eh, ancianos dentro de estos espacios. Es muy bonito porque más encima es un documental verídico. O sea, no, es, no hay, hay una dirección detrás, pero eh, todo lo que pasa ahí es real. Todo claro. lo que está sucediendo en el documental. O sea, es que al principio te lo venden como una película y después te das cuenta que no hay nada actuado. Que es todo, todo parte de la realidad. Entonces está ah, muy lindo, te lo recomiendo. Es hermoso, más encima que la música también está muy, muy bien hecha. Así que... Anda, anda a darle una vueltecita y me comenta si es que, como yo, y al igual que un montón de chilenos y latinoamericanos, te enamoraste del viejito, enamoraste en el buen sentido, no en el sentido romántico, sí, sino sí, que sí, sí. De, del viejito que es el protagonista, que se llama Don Sergio, que a todo esto viajó a los Oscars y estaba muy contento de
1: estar ahí. Bueno, una linda noticia, la verdad, este, por lo menos. Es algo que pasó acá bastante con el tema de la película que queríamos mandar... Eh, nosotros que ahora no me acuerdo cómo era que se llamaba Pero este pasaba Que bueno, uno tenía la ilusión De que se envíe esa película a los Oscars Que la película quede Más que nada también como para ver el, a, a los actores y las actrices Particularmente Erika Rivas Que es una actriz que yo admiro un montón este, De acá que bueno, hubiera estado bueno que quedara nominada, por lo menos para verla en la alfombra roja de los Oscar, qué sé yo, este, hubiera, hubiera sido lin, lindo ese salto, este, pero bueno, cuestión que nada, tomo esa recomendación y esta semana, si en algún momento estoy más o menos eh, tranquilo como para verlo, vamos a, a darle una chance. ¿Cómo están pasando? Porque ahora viste que volvieron los aviones, acá por lo menos en Argentina, este, de repente es mucho más común volver a ver vuelos. Y como estoy prácticamente debajo de una ruta de aviones, este ahora de repente. Y además estoy a tres cuadras de una autopista. También pasa eso. Este, entonces, prácticamente ya es parte del cotidiano. Está... Todo el tiempo. Bueno, a eso ahora se le suma el de los aviones. Así que. Bueno. Prácticamente es el peor lugar para grabar podcast, pero bueno, se hace igual porque tampoco es que estoy grabando en la calle. Así que bueno, yo también he tenido un. Estoy un poco choqueado también porque me acabo de levantar y he recibido la consecuencia de una acción eh, que he hecho a principios de, de, de este mes y que bueno, ahora estaría teniendo que pagar nunca mejor dicho las consecuencias porque bueno, me compré. La gente que me sigue en Instagram sabrá que me compré un vinilo de Dualipa. Este, importado, muy caro y qué sé yo, y bueno, ahora me estoy enterando, porque yo conocía la posibilidad, pero todavía no me había llegado el tema de los impuestos extra que hay que pagar por un producto importado este, a mí me habían vendido, en un principio me pusieron como un cargo, me pusieron 20 dólares para cubrir gastos de importación, gastos de, de cualquier cosa, tasas, sellos, lo que pueda llegar a pasar, este, entonces yo ya asumí que eso era el extra que había que pagar pero más o menos sabía que podía llegar a pasar esto. Entonces, bueno, nada, este, entiendo la, la con que estoy pagando la consecuencia de mis hechos porque yo sabía que era un artículo lujoso innecesario, que no le iba a traer ningún aporte extra a mi vida, eh, pero tenía ganas de comprarlo, así que bueno, así que medio como me estoy sintiendo, estoy empezando a, a ver a, a, una, la primera, tal vez una, una, una experiencia de millonario que no sé si volveré a vivir. Pero nada, eso como de, de que me quieran cobrar de más por algo que en realidad sí, también debería pagarle un poquito de más porque no era necesario. Ya sabía lo que me exponía, ya sabía que desde un principio si compraba esto afuera me iban a cobrar de más. Entonces bueno, medio... Pero bueno, está el shock porque de repente digo, che, pará, tal vez no tengo tantas ganas de pagar esto. <risa> es como que me estoy, estoy pagando las consecuencias de hechos de una persona que no soy yo, que es el, el Tomás Carly del principio de mes. Así que bueno, estoy un poco en esa situación.
0: Perdón, pero ¿por qué te lo compraste afuera? No, En Argentina son tan baratos los discos
1: Porque no había salido este, Todavía ah, Así que no, no había salido no. que hice la preventa de De, de Reino Unido Y no, no, no esperar 10 días a que venga Y que esté acá en la disquera De mitad de cuadra Sino que venga de Reino Unido Con una cajita de Amazon este, Así que nada eh, No me...
0: te pudiste aguantar
1: no pude aguantar, soy una persona muy ansiosa y particularmente este disco me parecía como, ¡Ah! aparte de eso, como lo compré es en la preventa, o sea, es hermoso, sí, claro, aparte de eso, tiene muchos temas que a mí me han gustado y me han acompañado mucho durante 2020, por lo que dije, bueno, a darle, y bueno, y me patiné prácticamente Endeudé cinco generaciones Así que bueno, pero no estamos acá para hablar de esto Estamos acá para hablar de noticias Que han sucedido durante esta semana este, Acá eh, Furciado un poquito, que han sucedido Durante esta semana Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esto este, pues bueno, son un montón Las noticias, tenemos muchísimo Hubo mucha más investigación de la común porque Este, nada, hubo más tiempo Así que, nada este, Vamos a empezar a hablar un poquito porque si no Vamos a estar 15 horas Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito Primero tenemos un reclamo De McCartney y músicos británicos Al primer ministro Boris Johnson Unas 156 figuras de la música británica Entre los que destacan Paul McCartney, Noel Gallagher y Chris Martin Enviaron una solicitada Al primer ministro Boris Johnson Para que reforme las leyes referidas A lo que perciben los artistas por derechos de reproducción En plataformas digitales El reclamo, apoyado por el sindicato Local de músicos, surge a partir de las Marcadas diferencias entre el 50% del total de los beneficios que los músicos perciben ante cada pasada en la radio y el 15% que, que obtienen por igual concepto en plataformas. Este, acá, como dato extra, eh, buscando, encontré que el medio estadounidense Business Insider reveló este, que Spotify paga a los artistas una media de 0,0033 dólares por reproducción. Eh, mientras que otras plataformas suben hasta los 0,0054 dólares, que tampoco es bastante, es decir, es necesario llegar a escuchar, eh, eh, de llegar a tener 250 escuchas para ganar al menos un dólar, lo cual obviamente si haces las cuentas a dualipa le sirve, pero no sé si le sirve tanto a un artista local que eh, cuenta por decenas de miles y no más que eso este, de, de reproducciones. Así que, bueno, me parece un reclamo bastante válido, me parece interesante que se empiece a jugar esto Más considerando que es un reclamo que se extiende desde Europa este, Pensemos esto, músicos británicos, ni siquiera sé acá cómo será la cuestión Así que me parece que es una, una discusión que se tiene que empezar a tener Porque bueno, eh, particularmente los podcasts son tierra de nadie Nosotros la aprovechamos porque de esta forma ponemos música este, no eh, con copyright y no nos importa pero la realidad es que Spotify le da muy poca atención a sus artistas, sobre todo en el ámbito de los podcasts. Así que me parece interesante que se empiece de a poquito, por lo menos, a dar esa charla.
0: Y, bueno, y tiene vinculación con lo que hemos hablado ya previamente, pues como al respecto como de esta diferencia entre los derechos del compositor, los derechos de, de quienes eh, difunden la música, no sé. Ya hay como una discusión eterna, weón, y. Y que lata, que lata. Pero yo creo que. Apoyado por esto, deberíamos hacer un. unirnos al sindicato de podcast y. y reclamar también lo nuestro, ¿no, Tommy? ¿Qué crees
1: sí. Tú? sí, total. Yo creo que debería existir primero el sindicato de podcast y que se empiece un poquito a hablar de esto, porque es verdad, es tierra de nadie. Los podcasts, sobre todo en Spotify, son un poco una zona desértica. No hay pagos, o sea, si vos querés ganar dinero con esto, tenés que hablar con terceros. Este. Que también, nuevamente, te da la libertad. De decidir, bueno, yo voy a cobrar por esto Voy a cobrar canjes, voy a cobrar este, eh, Publicidad Pero no más que eso, se, se queda a, a lo que voy, es que vos tenés la libertad Pero no hay ninguna regulación desde el lado de Spotify O sea, no hay ninguna forma de normalizarlo Todo lo que hagas lo tenés que hacer vos por tu cuenta Y es raro, cuanto menos eso Entonces sí, la verdad me parece Que es algo que se debería hacer y una discusión Que, aunque se está haciendo desde Europa Me parece que es interesante que por lo menos Se empiece a dar y que se empiece a hablar Así que, bueno, eso, eso por, por este lado. Te veo con ganas de decir algo. No, no. ¿Qué, qué,
0: qué, más, qué más vamos a decir? Es que estabas como abriendo la... Está... Porque yo estaba cortando y veía como pensando. que estaba...
1: Y levantando el dedo, y yo, no, Pero yo opino que. Bueno, entonces por ahí, ah, estaba
0: pensando que el día que, que nos empiecen a llegar más cosas por hacer este podcast, ¿cómo lo vamos a hacer? Te van a llegar a Argentina, nos van a, van a llegar a Chile, vamos a tener que buscar un oficiador argentino, un oficiador chileno. ¿Qué vamos a hacer?
1: Mira, yo espero que esto nos empiece a dar mucho dinero, así que podríamos partir diferencia y volar, no sé, a Mendoza. Nos encontramos, ah, en, en, nos encontramos en Mendoza, nos tomamos un buen vino en medio de una montaña y, y ahí repartimos en dólares, obviamente, los, las ganancias que vayamos teniendo. Este, claro. Y bueno, parte de los viáticos serían ese, ese vuelo en avión, por supuesto. Este, a Mendoza. Y, a Mendoza, exactamente. Y ahí nos, nos encontramos. Eh, está bueno porque vos estás más cerca a nivel geográfico, pero yo estoy más cerca a nivel país y visa y esas cosas. Así que se me claro. sería sencillo por ambos lados. Así que
0: Estoy sumado al hueveo que es salir de Chile, weón. Así que ahí, ahí compensamos.
1: Bueno, por eso te puse al lado. Si querés puedes ser sí, en la cordillera No te digo dirá. A...
0: No, está bien. Está bien, Mendoza es hermoso, así que dale, vamos.
1: Así que bueno, nos encontramos ahí y nos empezamos a repartir nuestro dinero que empezaremos a ganar, pero no lo vamos a ganar si no terminamos de leer las noticias, como por ejemplo que Nick Nicole cantará en el show de Jimmy Fallon. Nick Nicole, la cantante argentina, anunció en su Instagram que fue invitada a cantar en Tonight Show, el programa de televisión de Jimmy Fallon. Este, la actuación será el próximo 27 de abril, es decir, mañana martes, y la artista se convertirá con esa aparición en la primera argentina en ser invitada a cantar en el programa con más audiencia de Estados Unidos. Este, bueno, acá mientras escribía esta nota, vos sabés que me agarró la duda, este, el concepto cipallo allá, este, ¿se usa? ¿Se, es, 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 ¿Es algo normal o es... Más ¿Cómo
0: es el concepto?
1: ¿Cómo perdón? Cipallo. ¿Y Payo? Sí, Payo. No, entonces no. Sí, este, sí, no, no básicamente no, 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 acá no. le decimos Cipayo a esa gente que está completamente pendiente y orgullosa eh, de todo lo que sucede en Estados Unidos. Es como que dice, ¡ay, oh, el primer mundo! ¡Oh! ¡Los Oscars, los Grammy! ¡Ah! Entonces nada, que se queda con mucho con lo que sucede en el primer mundo, que es este, Estados Unidos, por supuesto. Esa es una actitud de Cipayo y mientras escribía esta nota me sentía medio Cipayo. Pero es linda la noticia de saber que Nicky Nicole este, va a pegar un saltito importante, que es justamente ir al show más visto de los Estados Unidos, que queramos o no, es este, uno de los principales este, exponentes de la industria discográfica, así que la verdad es, es una gran noticia. Más allá nuevamente del cipayismo que salga de esto, decir ¡Oh! ¡Ganaste Nicky Nicole! ¡Vas a viajar a Estados Unidos! Entonces, bueno, nada, me surgió la duda de, de esto. ¿Existe algún término similar a si en Chile.
0: No, estaba tratando de pensar en algo, weón, y, y no sé, o a lo mejor yo me quedo fuera, me quedo fuera de esto, pero qué, qué será, weón? no, tendría que pensar. Entiendo. ¿De es un más del podcast se me ocurre algo, weón?
1: Dale, dale, weón. dale. Este, bueno, por lo menos surgió ahora al principio. Este, aparte, bueno, nada, puede ser una. Eh, no sé, también es un término muy, 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 muy particular, muy específico, así que no, no te culpo por no, te, no. Persona que eh, manifiesta públicamente su amor por el país primermundista, Estados Unidos, de América. Este. Así que, bueno, cuestión. Vamos a seguir leyendo, hablando también un poquito de América Este. Jim Steinman. Pa, en realidad no sé si el muchacho es estadounidense. Bueno, no importa. El autor del tema Total Eclipse of the Heart murió a los 73 años. El autor y compositor Jim Steinman murió a los 73 años, como acabo de leer. La muerte del músico se produjo el 19 de abril en Connecticut por motivos que aún no trascendieron. Eh, Steinman no participó. Fue no fue COVID. Por lo, por lo pronto este Steinman participó en la composición de hits De grandes artistas como ba Oh la puta madre, mira todos los nombres en inglés Que hay, <risas> la bomba Que me planté Bueno, como Bad Out of Hell De Love. con Celine Dion En It's All All Coming Back to Me Now eh, Art Supply en Making Love Out of Nothing at All Y Bonnie Tyler, en acá están los importantes En Total Eclipse of the Heart Y Holding Out for a Hero este, Bonnie Tyler lo despidió con un sentido, estuve bastante bien, la verdad. Eh, he, he, he salido airoso. Lo despidió con un sentido mensaje en sus redes sociales. Bonnie Tyler eh, dijo, estoy absolutamente devastada con la noticia de la muerte de mi amigo y mentor musical Jim Steinman. Eh, Jim escribió y produjo algunas de las canciones de rock más icónicas de todos los tiempos y fui muy afortunada de que me compartiera algunas de ellas. Hice dos discos con Jim, a pesar de que mi discográfica creyera al principio que él no iba a querer trabajar conmigo. Gracias a Dios se equivocaron. Puedo decir sin duda alguna este, que Jim fue un verdadero genio. Era una persona divertida, buena, solidaria y cariñosa. Siempre voy a estar agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. Este, Bueno, no hay mucho más que decir más que esto que acabamos de leer, pero me parece interesante la grieta. Este, porque me parece que Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero son dos temas prácticamente antagónicos. Y creo que se puede armar una linda grieta de SOS Team Total Eclipse of the Heart o Team Holding Out for a Hero. Yo, Yo creo que... Yo a creo ver. que para, para plantear dejar plantear esta, esta grieta, Tomás eh.
0: Tú deberías interpretar un poquito de ambos temas Y ahí la gente tiene más, más elementos para decidir
1: Es que no me sé la letra Pero puedo gritarla <risa> este y, y, y hacer como que sí eh, Me, me sé más Holding Out for a Hero Porque holding out for, yo soy hold, Team Holding Out for a Hero este, oh, Team la de Shrek 2, claro Aparte he visto Shrek 2 Querido, si yo te contase la cantidad, porque yo eh, en mis años mozos salía a correr, bueno, este, entonces de repente cuando estaba llegando y tenía que llegar, no sé, me quedan tres minutos eh, para batir el récord y, y de repente empezaba a joder, un frugido. ¡ay, Dios, lo que corría! qué lindo! tengo tengo de salir a correr, voy a salir a correr, este, cagándome obviamente en los protocolos y las restricciones y todo, bueno, voy a salir a correr igual. Así que, bueno, cuestión que nada. Ya, pues, pero,
0: pero para canta, canta.
1: Sí, 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 eso, no era a... eso era lo que ibas. Eso era ah, lo que ibas. La gente te quiere escuchar. and love. do Total eclipse of the Heart. And I need your love tonight. And I need your love forever. And it's a day, it's a it's a night. Mis padres deben estar en la otra pieza pensando, wow. Wow, solamente wow. Y la otra es la de. All in a good night, Danny, 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 San Juan, Danny. to the end of the night. Y dale, Strong y dale, be chavo, ni dale, refresh from the fight. Hero! Bueno, basta. Basta. estoy entrando en calor. Hermoso, Tomás. Hermosa cosa. Me encanta que hermoso. empecé, bueno, esto de cuidarme la voz al principio era básicamente para estallar acá. Cuestión, voz que Teamsos.
0: Yo no, eh, Total Eclipse of the Heart. Aunque eh, lo que tú decís de Shrek 2 eh, es completamente cierto. Yo también, fanático de Shrek 2.
1: Yo creo que Shrek 2
0: es la muestra <risas> la, en la muestra de que las secuelas pueden ser mejores que las primeras. Es la muestra
1: empírica de esa Es buena? un peliculón, sí, es un peliculón. Eh, pero me parece que la 1 es muy icónica. Me parece que la 1. La eh, a nivel de producción cinematográfica, yo me quedo con la 2, sí. Pero me parece que la 1, por importancia, se lleva al podio porque fue una película... Este, sí, tenés razón. Como, pero demasiado importante. Es decir, en ese sentido, la, la 1 trajo muchas más cosas nuevas a la mesa que la 2. La 2 siguió expandiendo ese mundo y dio un peliculón con un argumento que se mantiene en sí mismo y que está espectacular. Pero me parece que la 1 trae más cosas a la mesa. Este, eh,
0: a... Es verdad, tenés razón. O sea, qu quizás no que las secuelas puedan ser mejores, sino que... Pueden ser igual de buenas, entregarte algo distinto. Yo no, sí, sí, es, es que
1: normal. a ver, a nivel película es ah. este es mejor. A mí me gusta más la 2, yo la disfruto mucho más la 2. Pero me parece que esta cuestión de la irrupción del cuento, la, la reconstrucción del cuento de hadas, la parodia a Disney eh, y a los cuentos de hadas clásicos, me parece que es una, un concepto que trae la 1 y que la 2 expande. Eh, no hace más que eso, que, que bueno, ni nada más ni nada menos. Es bastante bueno y lo hace bastante bien y sale muy airoso, porque nuevamente Si tenemos estas discusiones porque es perfectamente Válido decir que la 2 es mejor Este
0: no, pero Es que estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo Creo que la 1 fue más icónica pero la 2 tiene como que Te entrega algo distinto, o sea como ya El agregar un personaje nuevo que fue Tremendo como lo del el gato con botas En la 2 de Antonio Banderas yo lo encuentro una genialidad Weón, una genialidad tremenda Y de ahí para adelante Todo lo que viene, bueno, el punto es que En Shrek 2 lo que tenía era que la cantaban en español O no si, si mal no recuerdo
1: Yo quiero un héroe Es verdad este, eh, Bueno que es bastante Bastante mérito Se le da también a eso Es bastante lindo eh, es, es, Se ha hecho un gran trabajo eh, Bueno yo según tengo entendido Creo que el, el actor que, que interpreta a, a Burro Acá en Latinoamérica, en España Creo que es Asno este, creo que por lo menos acá en Latinoamérica reformuló prácticamente todo el guión este, Entonces sí. muchos de los chistes que están acá no están a, allá Y allá, digo, en el idioma original Y bueno, también se hace un gran trabajo que también se agradece Y es muy bueno Bueno, cuestión, che, pará, Ay, porque eh, nos enganchamos eh, per, per,
0: perdón, Hablando perdón, de Shrek Sí, que podríamos estar todo el día hablando de Shrek Pero que yo solamente quería Esto no es, me está llegando. Que... Sí o ocupar todos los modismos de burros posibles. O sea, como el burro por delante, ponerle la cola al burro, las cualidades de un burro. Ocupa todos los modismos de... Yo encuentro una, una genialidad. Sí, totalmente. Dale, totalmente. Puede ser...
1: Sí, 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 sí. sí. No es que verdad es verdad. Puede ser que haya tenido como la listita, eh, haya googleado modismos de burro y que, eh, bueno, o sea, ya he puesto como una apuesta también. Así que bueno, vamos a salir un poquito de acá Porque la verdad que si no vamos a estar hasta mañana Yo encantado, pero la verdad que no sé qué tanto El público quiere hacerlo Así que vamos a hablar un poquito de los Brit Awards este, Donde el público no tendrá que usar barbijo Ni mantener la distancia Los Brit Awards, premio importante dentro de La actividad musical británica Anunció nuevas medidas para su próxima entrega Que tendrá lugar el 11 de mayo en Londres Según trascendió, su audiencia de 4.000 personas No estará obligada a mantener la distancia O llevar barbijos Como parte de una prueba piloto No obstante los organizadores, las personas, este, perdón, según los organizadores, las personas que estarán en el evento tendrán que presentar una prueba negativa de COVID-19. Los organizadores entregaron 2.500 entradas gratuitas a los trabajadores que han realizado labores esenciales en la pandemia. Los premios Brit forman parte del programa de gobierno destinado a evaluar eh, la mejor manera de volver a organizar grandes eventos con público durante el, el verano en el Reino Unido. Este, esta, son lindas estas noticias, la verdad, qué sé yo. Eh, como ya pasó durante esta semana, creo que fue que, que Israel eh, ya puede sacarse los barbijos por lo menos en público, este, no en lo privado, este, pero sí en la vía pública ya se puede prescindir del barbijo, ya es opcional. Eh, son como lindas noticias que un poquito de esperanza y a pensar, bueno, por ahí existe la vida después de esto, así que por lo menos hay un horizonte. Así que nada. Sí, ¿Pero a
0: costa de qué? ¿A costa de qué, Tomás?
1: Porque no. claro... Sí.
0: Los, los israelitas, claro, se sacan la mascarilla, weón, pero tienen a toda Palestina ahí sometida a... Perdón, es mi, mi postura al respecto, pero tienen a, a toda Palestina ahí sometida sin vacuna El porcentaje de palestinos vacunados es súper poco, weón, súper bajo. Entonces, tú decís, a costa de qué, claro, y entramos un poquito en la discusión de la semana pasada, en Inglaterra ya están pensando en hacer eventos con público, sin distancia y todo eso, mientras que en otros países está... La mansa embarrada, como decimos acá en Chile. Entonces yo me pregunto, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué es bonito todo esto? O sea, ya, es, es, es bonito ver que estamos saliendo un poquito del tema, pero... Eh, solamente los que tienen más posibilidad De acceder a todo No, eso.
1: por supuesto, por supuesto que también es un poco indignante Ver como, bueno, Europa justamente este Que en un principio También un poco el, epizón, el epicentro Es eh, el lugar donde de repente Se empieza a abrir un poco más la cosa Pensar que fue un lugar donde, bueno, se pudo Acatar una cuarentena estricta Básicamente porque la economía la permitía Obviamente una economía basada En este un sistema imperialista Histórico que, bueno Vos sabrás muchísimo más de esto que yo, pero también es un poco la, la causal de que bueno, la economía europea esté tan bien, que las cosas estén tan bien, que los cipayos tengan argumentos, este <risa> que, que bueno, es un poco de, 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 también la, de la explicación de por qué acá una cuarentena de dos semanas destruye todo. Entonces me, es algo que también hay que prestar la atención Pero bueno, a lo que voy es que mirando más allá Como viendo una, una, una ilusión ut utópica del mundo sin fronteras Ver que ya hay, existen lugares donde la cuarentena y el COVID Ya son cosas, eh, no te digo del pasado Pero sí que de, de a poco se está pasando al periodo de la post-pandemia este, Me parece que por lo menos es algo que ilusiona Aunque nuevamente esto total como decís vos genera eh, conflicto, genera también el conflicto interno de decir, wow, qué, qué lástima que, que siempre los, los ganadores históricos ganen una vez más. Eh, pero bueno, por lo menos ya te oye. Digo, me, me, sí.
0: me desconcentré cuando dijiste la palabra sipayo y la decidí buscar en Google mm. para ver si es que hay un término acá en Chile para hablar de los sipayos y sería como un vendepatria. patria.
1: Claro, sí. prácticamente. Cipallo, bueno, justamente, Cipallo va a otro nivel y es como... Diez veces más específico porque es vender la patria en el primer mundo estadounidense. Entonces ahí está el tema. Claro. Creo que esa es la diferencia. Cipallo sería. Y dice que acá. Sí.
0: Dice acá que los Cipayo los eran soldados indios del siglo XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña.
1: ¡Mira, Buche! Entonces, pará, pará, porque no por ahí. para porque por ahí me estoy. Estoy yo mismo confundiendo los términos. Cipallo. No, este. no, no.
0: Pero después, a, abajo hay un Google responde y dice que es Cipayo en Argentina. Y ahí mm. en Argentina hay un sentimiento nacional muy arraigado en ese sentido cuando se considera... Eh, que cuando se considera que un individuo no defiende a la nación, sino que trabaja para los intereses extranjeros, puede ser insultado con la palabra Cipayo.
1: Claro, claro. Bueno, por ahí... Bueno, acá se usa mucho para Estados Unidos particularmente. Por ahí no es exactamente de Estados Unidos, sino, bueno, eso mismo, como... Trabajar al servicio del imperialismo, que bueno, es un poco Estados Unidos, ¿no? Así que... Eh, no está tan mal, pero bueno, eh, también parece que se puede aplicar justamente a eso, vender venderse al primer mundo, eso, este, claro. eh, decir como, ¡ah!, esa típica de, afuera las cosas hacen bien, y es un país serio y la economía funciona y la gente, ¡ah!, ¿entendés? Eso, eso sería el sipayismo, entonces, pero bueno, tal vez no se aplica estrictamente a Estados Unidos Che, ¿cómo venimos de tiempo? Porque me parece que venimos espantoso. Van 32 minutos y todavía estamos que en era, las noticias. Que, vamos que a meter primera. Es que estamos deteniéndonos a hablar de cada noticia. <risa> <risa> Dale, vamos a ir más rápido. Vamos. Manuel Witz dio positivo en coronavirus y se realiza estudios médicos Manuel Witz de 58 años dio positivo en coronavirus tras presentar síntomas de la enfermedad Ingresó al hospital Durán donde, donde se realizó varios chequeos médicos Y si bien el periodista Luis Ventura informó que el compositor podría ser, eh, estaría por ser intubado Fuentes cercanas al artista salieron a desmentirlo eh, Te preguntaría si lo conoces pero vamos a meter primera Este... <risa> Es el que canta, hoy oh, puedo morir de amor, rescata mi corazón. Y la otra que es, yo te necesito, hoy oh, te necesito. Bueno, esa. este Salimos. vamos yo no con lo la... conocía, bueno No, no lo importa, vamos con la siguiente. este <risa> La puedes leer vos, por favor.
0: Dale, Boy George. <coughs> Boy George <risa> anunció su biopic y lanzó su casting, ¿Quién quiere interpretarme? El líder del Culture Club compartió un video de sus redes sociales donde anunció anunció, Anuncia el estreno de Karma Chameleon. Karma Chameleon. Karma Chameleon. Film que llevará el nombre de uno de los clásicos del grupo famoso de los 80. Karma
1: Chameleon. Estaba cantando. Segu yo.
0: Según las palabras del artista, la biopic arrancará a firmarse en el segundo semestre del año en Londres y Bulgaria. El músico dijo, solo hay un problema y es bastante importante. ¿Quién va a interpretarme? Estamos buscando un actor joven, valiente, de cualquier parte del mundo para asumir el papel. El músico se encargó de escribir el guión, mientras que Sacha Gervasi se encargará de la dirección. Será financiado y producido por Millennium Media. O sea, está buscando al actor que lo va a interpretar. Si hicieran, que una película, los si hicieran una película tuya, Tomás, ¿qué actor sí. te gustaría que te interpretara?
1: Permíteme reformular. Cuando eh, hagan una película mía. Este, ah, King sí, Rips. cuando hagan una película tuya. Sí. Kino Ribs. Kino Ribs. ¿Sí? ¿Ten tenemos algo creo que él tiene cosas mías sí 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 así que me, me parece que vos que cuál sería eh, DiCaprio DiCaprio me gusta sí 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 aparte sí tienen tiene alguna cosa en, la, en el gesto sí 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 tienen los mismos ojos tienen los mismos ojos tienen la misma la misma estructura ósea o me gusta sí 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 y yo también ahora que me veo también podría tener alguna cosita de DiCaprio pero bueno ya elegí Keanu Reeves, y bueno, no quiero que sea tan realista la cosa, o sea, que se atenga tanto a la cosa esa de ¿eh? tiene que ser exactamente igual porque si no me enojo. Si es que en Reeves no pasa nada. Pero yo creo que tenemos una cuestión sí, de actitud. Ta, ta preciso. Somos muy similares a nivel actitudinal y a nivel carisma. Eh, bueno, cuestión, vamos a hablar un poquito de la siguiente noticia, que es que según el medio deadline, Kiss tendrá su biopic. Según trascendió, Kiss vería eh, reflejada su historia en la pantalla grande y estaría en los primeros años del legendario grupo formado en el barrio neoyorquino de Queens. Según destacó la publicación, el director noruego Joachim Ronning. Estará este, al frente del proyecto y Jen Simmons y Paul Stanley figuran como productores. El nombre de la biopic sería Shoot It Out Loud, igual que uno de los temas más exitosos de la banda que formó parte del disco Destroyer eh, de 1976. Aún no hay fecha de estreno porque todavía ni siquiera se confirmó que se vaya a hacer, ni actuaciones confirmadas, pues nuevamente no se confirmó que se vaya a hacer. Así que, bueno, ¿cómo estamos con las Biopic? Eh, me parece interesante porque, bueno, traen... Pero aquí... Es una linda forma de traer de nuevo a, a colación algunas cosas que, que tal vez ya habían quedado un poco en el olvido, como puede ser Kiss, que tal, entiendo que es un grupo que todos conocemos, icónico, pero que tal vez no es lo que estás escuchando todo el día. Así que me parece interesante que, que bueno, se, se empiece a abrir eh, con este, con Culture Club, este... No sé, es interesante. Ahora es más. Pero acá no hay noticia ¿Cómo? <risa> acá no hay noticias.
0: Ojalá que se haga porque, Para que la noticia sea. Es un sea rumor. para,
1: para, para porque por lo menos es un rumor. <risa> este, ahora adelante vas a ver una noticia que es 10 veces peor. Este, pero bueno, entiendo que vamos a ser honestos. Acá la noticia es que saldría que esto pasaría, por lo menos hay un potencial, hay un fundamento. Según un medio, pasaría esto. Así que, bueno. Vamos a seguir un poquito porque acá empiezan un poquito, no te digo las noticias de mierda, pero este, empieza por lo menos la, la, la frontera, estamos entre... Estamos en Mendoza. <ríe> Así que, bueno, detuvieron a un hombre que intentó entrar a la casa de Taylor Swift. Taylor Swift volvió a, ser, volvió a ser víctima de un presunto acosador. Un hombre que fue detenido el sábado tras intentar entrar a su casa de Nueva York. La policía informó que detuvo un hombre de 52 años, identificado como Hank Johnson, que se encontraba merodeando la casa del artista en Manhattan. La, los investigadores no contaron dónde estaba el artista cuando ocurrió el incidente. ¿Hay algo para opinar de esto? Pobre Taylor Swift.
0: No, pero qué horrible, weón. qué horrible. Eso estaba pensando el otro día, como una artista tan famosa, weón, de merodearla a tantas personas, weón. Qué horrible, Y Más encima que se enteren de dónde vive. Yo creo que el que filtra ese dato ya es un sapo por excelencia. ¿Se ocupa el término sapo ya, o no?
1: No, 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 no. Pero imagino por
0: Claro, el que anda contando
1: lo que no tiene
0: que contar. Ah, oh, qué horrible, güey bueno, ¿qué, qué lata por Taylor, pero aquí se viene una noticia buena de ella misma,
1: ¿no? Sí, acá tenemos, bueno, está, está bastante bien articulada ¿no? En serio, eh, no me gusta ser tan autorreferencial, pero he hecho bien la tarea este, porque están como todas las noticias bien articuladas Una detrás de la otra más o menos Biopic, biopic, Taylor Swift, Taylor Swift Es como que va todo bastante bien estructurado Bueno, cuestión, Taylor Swift rompió un récord Que tenían los Beatles El logro lo obtuvo con Fearless, Taylor's version Con el cual llegó al número uno en ventas En el Reino Unido, de este modo se convierte En la primera mujer con tres nuevos álbumes En la cima en menos de un año The Beatles eh, era la única banda que había logrado ese récord hasta el momento. En su momento, eh, los Beatles eh, lograron tal posicionamiento con sus tres álbumes. Help, Rubber Soul y Revolver. Pongo esta noticia eh, eh, ya un poquito en medio en las noticias de mierda. ¿Por qué? Porque es mentira, no rompió un récord. Lo alcanzó. <risa> no, 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 te lo venden como que destronó a los Beatles. Y no es cierto, en realidad este, alcanzó el récord. No, 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 no lo abatió. Pero bueno, este... Técnicamente, sí, alcanzó un récord. ¿Qué Está... Ya, pero... Sí. Lo que yo me pregunto... Eh, Fairless, Fairless, Fearless... 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 Perdón. Fearless... Ahí
0: va. Es un álbum que ya hizo. ¿Cuenta?
1: ¿Esto cuenta? Sí, es un álbum nuevo. Es un álbum de reversiones. O sea, claro. son canciones nuevas. O sea, es que es nuevo el álbum. Yo creo que el parámetro es... Si la artista va a un estudio... Es un disco nuevo. Ah, claro. Punto. Ya. Entonces... Vale. Eh, Qué sé yo, Club Future Nostalgia, por ejemplo, es casi que por los pelos un disco nuevo, porque creo que tiene un par de, de temas inéditos, tiene, canta un poquito más rápido algunas canciones. No sé si será una cuestión de que lo estiran en la pista después en postproducción. Este, pero para mí ese es el parámetro. Es, tiene que haber, una persona tiene que haber ido a un estudio a hacer algo nuevo. Si hay nuevos audios, si usaron nuevas pistas de audio, eh, para mí es nuevo. Así que... Pero el problema
0: acá, el problema acá es que obviamente que si tú reversionáis un álbum que fue conocido, mm. eh, va a vender harto, ¿o no? Y se va a posicionar arriba. Es como, no sé, güey, bueno, si Charlie García saca su disco nuevo mm. y después vuelve a reversionar el piano bar y el Clicks Moderno, sí. obvio que se va a vender, güey. No? Obvio que se va a vender harto. Bueno, yo... La diferencia con los Beatles es que, que posicionaron
1: tres álbumes Sí. Eh, nuevos, pues, güey. No? Sí, es cierto, es cierto, pero bueno, qué sé yo, este... No sé, si es, si es tan sencillo. Si es tan sencillo, vaya y hágalo usted, eh, señor Ignacio. Este, dale. Este. Si es tan fácil, grábate piano, nadie, nadie le quita su logro grabate a Taylor. Click moderno y fíjate qué hace. Entonces... Nadie, se lo, no, nadie le quita su logro a Taylor. Ojalá que el, el acosador
0: ahí, weón, esté... Aparte de
1: eso, empiezo casa, a sospechar que el acosador sos vos. La verdad, porque ¿cómo estás teniendo con la pobre Taylor, che? Bueno, este, nada, ahora si sí nos metemos de lleno con las noticias de mierda, eh, no sé si la querés leer vos.
0: Bueno, de no creer, una banda de heavy metal contrató a un gato como
1: cantante. Esta noticia es del 6 de abril, es un poco vieja, pero me la crucé y dije: no, esto, esto, ay, ah, esto tiene que entrar. No podemos no hablarlo. Así que nada.
0: Sí. La banda Cat era, Catera. Es la primera que tiene como cantante un gato El animal se llama Rope Shakir Y es un antiguo gato callejero Adoptado por Anna Merz Golik Directora de Fairless Records. Y aunque no pasa a ser un mero experimento Pues es difícil firmar contratos con gatos Lo cierto es que la iniciativa tiene buen fin Pues el dinero que se recaude Con la venta de su primera canción Hunger of the Beast Hunger of the Beast Eso en inglés traducido es ¿eh? algo... ¡Hambre de muy... la bestia! Sí. Se donará al refugio de animales Whisker a Coco en Nueva York, donde fue adoptado Rob Shakir. O sea, el gatito fue adoptado y ahora va a cantar en una banda.
1: Ya cantó acá en esta canción El hambre y la Bestia. Yo no sé si vos la escuchaste, imagino que no, porque te está sorprendiendo con la noticia. Yo no, tampoco, no antes de escuchar, bueno, <risa> lo busqué. Es hermoso. Básicamente heavy metal. Con... ¡Miau!
0: ¡Miau! ¡Miau! Es hermoso. Esa es la canción. Pero, es... ¿Pero ¿cómo hacen que el gato.? Es que ¿Le pusieron un micrófono al lado todo el día? Sí, oh, obvio. Lo Apretando, y que imagino. espero que no,
1: supongo que no. Nada, yo imagino eso, que habrán esperado algún maullido y después lo, lo editaron y lo repitieron 400 veces. No sé, está bueno. Muy bonito, la verdad. De gustarte los gatos, la verdad que me parece. Eh, que es una buena noticia pero no tan buena como esta noticia porque, eh, que no es buena pero ya es la noticia de mierda que tanto nos gusta porque bueno prácticamente Shakira hizo este, tuvo el mismo debate moral que yo que el que planteé al principio solo que ella decidió este, no llevarlo a cabo un informe fiscal ratificó que Shakira evadió impuestos en España la agencia tributaria española ratificó que Shakira defraudó en 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014 simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante eh, un entramado de sociedades. Los técnicos presentaron un informe en donde contradicen los argumentos de la defensa de la cantante colombiana que muestra su agenda eh, de concierto para tratar de demostrar que permaneció menos de 184 días en España y por lo tanto no tenía obligación de tributar en ese país. La, magist la magistrada que lleva a la causa, citó este, a declarar el 8 de julio a los técnicos de Hacienda y a la defensa de la cantante para que expongan su tesis sobre cuáles eran las, las obligaciones fiscales de Shakira hermoso eh, la verdad, yo nunca voy a entender por qué la, la gente multimega asquerosamente millonaria eh, se, es tan reticente a pagar los impuestos, pero bueno, está bien entiendo que Justamente, por algo son millonarios, así que como que en
0: España, en España pasa harto esto, ¿no? Como que a Messi también le pasó, me acuerdo que a Alexis también le pasó cuando. Sí, bueno, creo, Sibona si que...
1: no me equivoco, creo que se había ido hace poco a vivir a Andorra justamente por un tema de, de impuestos. Es como que no les gustan los impuestos a, a los españoles o residentes de.
0: O como que está a la mano para, para evadirlo fácilmente,
1: no bien... es sencillo, es claro. Claro. Bueno, ya te digo, por ahí ese sería nuestro segundo encuentro. El primero sería en Mendoza, el segundo ya en España. Y vamos.
0: Ya, a... no, y, y allá en España ya nos quedamos a vivir y de alguna forma trat, tratamos de, de ah. seguir el paso de
1: Shakira, de Messi. Ah, no sé, yo soy si payo bueno. de la boca para afuera. Yo después ya es como que digo, no, quiero. Yo me quedo acá, ¿viste? 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 Porque sí, estamos acá, también. tenemos el mate, Luce el de Leche, ¿viste? Ahí es Messi, el Papa sí, Francisco, sí. Maradona. Te... Ay, Maradona, sí. ¿me entendés, viste? Bueno, bueno, cuestión, sí. sí, pasamos a la siguiente noticia Que bueno, traigo esta colación porque También es hermoso, que es que Coldplay publicó Un misterioso pedido, un misterioso pedido A sus fans, escuchen lo que es el misterioso pedido La popular banda británica Sorprendió en las redes sociales con su mensaje En su cuenta de Twitter Necesitamos un favor, queremos que te Grabes cantando los wo-o-os Del final de Viva la Vida este, después subido a YouTube y manda el enlace. Es para algo especial, así que no te reprimas. Agregó en el posteo del grupo liderado eh, por Chris Martin. ¿Para qué será? Eso, eso es lo que me, me parece lindo. Porque qué sé yo, el año pasado ya había un antecedente, que es que Ciro Martínez, ex líder de los Piojos, ya había pedido que mandemos este, un video cantando. No me acuerdo qué había que hacer. ¿Y <risa> lo hiciste? Eh, sí, yo lo había hecho, aunque fue para un recital por el que, al que después no asistí eh, Pero creo que era que había que saltar con, al, al ritmo de como alí Y cantar, no me acuerdo si era verano del 92 o si sea, Había que cantar el farolito o algo así Como que tenías que, que grabarte con un fondo empapelado con diarios Mirá lo específico que eran este, Y tenías que, cantar, eh, que grabarte saltando el... Algo así, no sé, medio raro Cuestión que, que, bueno Parece que Chris Martin se inspiró Este en, en Ciro, y bueno, dijo, bueno, vamos a hacer lo mismo Me encanta porque misterioso, ¿qué, qué tiene de misterioso? Imagino que será para un concierto Para, no sé, hacer un fondo De, estamos juntos a la distancia Y esa cosa, qué sé yo así que
0: Sí, fijo algo así Fijo algo por el estilo Pero bueno. o, o van a sacar una, una nueva versión de la canción weón. Bueno, y ahí con toda la gente
1: Sí, pero no más que eso, por eso me, me sorprende lo de misterioso. Así que. Bueno, vamos a hablar un poquito, dale, vamos, que, que ya casi que terminamos. K-pop y papas fritas, BTS y McDonald's presentaron el combo del grupo. McDonald's anunció que va a lanzar un nuevo menú llamado BTS 1000. La propuesta llegará a 49 países. El menú saldrá a la venta el 26 de mayo hasta el 20 de junio y se publicitará como una edición limitada. Hasta el momento no se anunció que la campaña fuera extensiva a la Argentina ni a Chile. Esto es importante porque el otro día me metí a Twitter y había quilombo por esto. Ah, se armó una pequeña trifulca de decir ¡Che! ¡McDonald! ¡Traeme al OBTS, ¡Dale! Que yo acá te pagaba la hamburguesa. Así que me, me parece muy linda la, la batalla que se armó. Este... Oye, pero que, que, que Igual
0: interesante, porque McDonald's tampoco es como que tenga tantos combos O sea, no sé cómo es acá en Chile, pero debe tener, ¿cuánto? ¿Unos 10? ¿Unos 10 combos?
1: No, es que y ninguno con nombre de algo Es que, que creo, no? en Estados Unidos pasa esto, o sea, ya había Me acuerdo que el año pasado, una vez había pasado Que había una noticia con J Balvin, que también había Ah, dale, dale. Yo sé Yo creo que en dale. Estados Unidos pasa, o sea, pasa. Es... O sea ¿Viste? Porque allá viste cómo son, eh, que hacen las cosas bien. Eh, yo me acuerdo que tenía un primo que en su momento se había ido allá a Estados Unidos en unas vacaciones este y había visto lo, la sorio y prácticamente tenían sabor de lo que vos quieras, qué sé yo. Tenían sabor a, a cebolla, mayonesa, este, arroz, guayamaní, qué sé yo, tenía de todo. Prácticamente entonces tenías de, todo, de todos los gustos que vos quisieras, sabor Coca-Cola, sabor agua, sabor este, galletita de arroz. Entonces nada. Eh. Bueno,
0: cuando, cuando hagamos la reunión de Me estás jodiendo allá en Nueva York, esa vamos, la tercera. compramos un combo de, de BTS
1: y un Oreo de, de Coca-Cola. Con los impuestos evadidos en España, <risa> volamos a Estados sí. Unidos y ahí este, seguimos.
0: <risa> ay Estoy cansado, leí la última noticia a vos. Dale, Porque la familia Montaner tendrá su reality la serie... Ah, la serie será un documental sin libreto al que los Montaner enseñarán eh, de forma más profunda que en las redes sociales como es su día a día
1: El reality sí comenzó a filmarse esta semana Perdón, si es
0: <ríe> en Miami, pero aún no tiene fecha de estreno y estará a cargo de la empresa Entertain
1: Por Dios, qué pocas ganas que Entertain. tengo de verlo <risa>
0: ¿Qué, qué, ¿Qué te digo, güey? ¿Qué
1: querés que te diga tu Vos sabés que mientras buscaba esta noticia pensaba en vos diciendo: Creo que odio profundamente a Camilo. Diciendo: <risa> Wow, qué bueno que va a estar ver esto, che. <risa> Nada, no, no me puede interesar menos porque aparte creo que esto ya sucede, onda. Creo que ya se, se sabe la, la vida de, de, de todos estos. Bueno, vos sabés que el otro día vi un meme, creo que fue el que más me hizo revir en lo que va del año, que te mostraba. Eh, la foto de, de... No sé si viste Actividad Paranormal La película este No sé, te sí, mostraba sí. un, a, una, a una chica la, la chica esa que está parada toda la noche Viendo, la, viendo a alguien dormir Este... Sí. Bueno, y, te, y te ponía Camilo esperando que despierte eh, Luna Para cantarle los buenos días Era muy bueno Entonces... Es no hermoso, es hermoso, la verdad. Este, bueno, <risa> cuestión que nada, tampoco acá, aparte me encanta porque no hay noticias, no, no se sabe fecha de estreno, no se sabe nada, pero bueno, es también un poco una noticia este de, de, de la índole de lo de lo de X, lo de la biopic. Mucha biopic esta semana. Lo bueno es que,
0: lo bueno es que no tiene libreto, la, entonces si pasa algo inesperado. Ojalá que ojalá que pase algo inesperado, bueno. ojalá que no sea una familia ejemplar. Una ¿Qué muerte. ganas tengo de ver caer a Montaner? ¿Qué ganas tengo de que a Montaner le vaya mal con todo esto y de que nadie vea su serie? ¿Qué ganas tengo de que Montaner se vaya a la mierda? A la mierda, Montaner, güey, me carga, me carga, Montaner, güey, me carga. ¿Tú sabías que Montaner animó el Festival de Viña? Un año, Ricardo Montaner fue el animador del Festival de Viña. Mm. Horrible, horrible, güey, lo, lo peor que he visto, lo peor que he visto en mi vida, güey. Así que no, no
1: más con Montaner güey. Este creo que fue uno de los mejores momentos Del de, de podcast <risa> El momento en el que Nacho tomó el micrófono Se apretó los dientes Y con una vena marcada en la frente Hizo terapia Sobre su desdén histórico Al clan Montaner Bueno, Un uh, vamos... sal saludo a Ricardo un, sal un saludo, sí, por supuesto, a toda su familia este... Bueno, acá tenemos prácticamente una, una nueva sección, ya como para terminar con algo que es como incluso más profundo que las noticias de mierda. Porque, ¿qué pasó? Esta semana yo empecé a buscar en más fuentes, empecé a buscar más noticias y encontré prácticamente un lugar que si no hablamos fuera del aire, que es prácticamente un dispenser de noticias de mierda. Entonces, de repente encontramos un lugar donde tenés todas las noticias con títulos que ya prácticamente te explican todo. No hace falta entrar. Entonces, acá abrimos una nueva sección que son títulos. Son noticias que no van más allá de eh, lo que son la, la, las... Eh, lo, lo que te dice al principio, lo, lo que te dice la cabeza de la noticia prácticamente es toda la noticia. Entonces el desarrollo no hace falta. Así que te propongo, Nacho, no sé si querés hacer un pequeño ping-pong de hablar, reírnos rápidamente de la noticia y pasar al, al que sigue. Me parece muy bien. Tenemos. Artes. Nuevamente captan a Maluma con Susy Gómez, la arquitecta colombiana a quien señalan de ser su nuevo amor. este Maluma está en pareja. Fin. <risa>
0: Imparable, Luis Miguel Digital abrió cuenta
1: de TikTok y sube en Spotify. Listo, bueno, eh, Luis Miguel tiene TikTok. Si lo quieren buscar, imagino que estará como Luis Miguel OC, Luis Miguel Oficial. Lo pueden seguir, listo. Chayanne se vacunó contra el COVID-19 y compartió un mensaje en sus redes que imagino que será: era... chicos, vacúnense. Dale, no sean giles. Ah, pero bueno. ¡Qué bonito! Qué, qué, ¡Qué bueno saber que Chayanne va a estar bien! Ah, y es eso siempre Esta es la realidad. noticia emotiva, es como la pausa emotiva. Como si, ¡Oh, Chayanne! <risa> <Bueno>, Seguimos. <risa> Araceli Arámbula demandó a Luis Miguel en su cumpleaños por la cuota alimentaria. Paga la manutención. ¿Qué cumpleaños ni cumpleaños? Paga lo que debes, Luis Miguel. Paga tus impuestos. Shakira. cierra el TikTok. Cierra el TikTok. Cierra el TikTok y paga tus impuesto. impuestos. Bueno, cierra tu casa, Montaner. Cierra tu casa y paga los impuestos, Montaner. <risa> Cuestión. Anuela y Carol G anuncian su separación. Porque estaban en pareja. Pero esto ya había pasado antes, ¿no? O sea, ya, bueno, ya, no me expongas lo así, Nacho, decímelo fuera del aire. Por ahí pasaba. No me, no me expongas. No, pero, pero
0: puede ser que se hayan separado, no sé si se habrán alcanzado a casar o qué. Solo no sé que Anuel tenía un tatuaje muy grande de Carol G, no sé no, qué habrá hecho. No no. no es por ahí.
1: Yo igual creo que lo peor, lo peor, porque bueno, el cuerpo se va, pero la música perdura. Yo creo que la pe la, la, el peor acto de eso. De, de toxicidad, no sé si toxicidad es la palabra indicada Pero para mí lo peor que pasó Fue lo que hizo Ariana Grande Que tiene un tema que se llama Pete Davidson Que es el nombre de la pareja Que tenía en ese momento Es un, un tema de un minuto y medio En el que no lo nombra exactamente Pero el tema se llama Pete Davidson Entonces es como escrachar Es como es peor que un tatuaje Porque bueno, ya te digo, el cuerpo de acá a 80 años Ariana muere, listo, tranquilo, pasa otra vida Todo hermoso Y no, listo Ahora este, ya tener un tema que parte de tu discografía sea el nombre de tu ex pareja es un montón ya es un no qué horrible. es espantoso así que bueno este, pasamos a la siguiente noticia porque bueno puse discord y eh, dejé de ver acá está Marc Anthony canceló su show virtual por problemas técnicos y pidió disculpas eh, prácticamente bueno una continuación de lo que hablamos de la otra vez Arjona este, decidió dejarlo subido y cobrar el indio Solari decidió dejarlo y Marc Anthony decidió cancelar todo y listo. Ya eh, está. No te disculpamos, Marc Anthony. Eh, no pasa nada, Marc Anthony está todo no bien. Devuelve lo que
0: debes y paga tus impuestos. Paga tus impuestos, Montaner. Cierra tu casa. Dios.
1: Bueno, seguimos. Okay. Eh, se, te toca.
0: Ava, Contra la corriente. ¿Por qué la A banda ver. no tendrá su biopic, aunque sobren motivos para que sea un éxito arrasador?
1: Esta es la mejor noticia de la semana. Porque ahora sí, efectivamente no hay noticia. Así como están. ¿Por qué sale esta biopic? ¿Por qué sale esta biopic? Ahora es ¿Por qué no sale la biopic <risa> Sin ningún motivo Porque no pasó nada respecto de Ava. O sea que yo me metí a la noticia y era claro. eh, ¿Por qué están divorciados? Porque se llevan mal, porque hay conflictos Entre los artistas, que fueron pareja en su momento Y bueno, se divorciaron, listo Chata. Ya, Se me cayó la... O sea, claro, ¿Por la qué, la qué Ava?
0: ¿Por qué Ava? Ay, ¿Ava hizo algo contra, lo, contra los Viapic? ¿Tendrá una, una Diferencia declarada ahí? ¿Por qué Ava?
1: Claro, porque están hablando de Ava y no de No sé De, 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 de los prisioneros <ríe> No sé por qué, por qué Se claro. meten justamente con Ava Pero bueno <ríe> yo, eh, Lo atribuimos al a, ah, a Ava,
0: Ava hermosos, esa sería muy bonita Una, una Viapic de Ava estaría bueno.
1: Este, sí, yo la vería. De hecho, bueno, creo que mamá mía es un coso. Que ya, o sea, ya la producción audiovisual de AVA existe. Sería eh, profundizar. Sí. Pero bueno, qué sé yo, lo, claro. lo bancamos. Bueno, la lamentablemente, lamentablemente no va a existir. Claro, lamentablemente no va a pasar, porque bueno, es de lo que trata la nota. No va a pasar esto. Un científico explica por qué los dinosaurios no podrían volver a la vida. Bueno, gracias. Este, entonces, bueno, vamos acá con la última noticia. Que, que bueno, acá ya quedamos un poco en nosal Porque es genial <risa> Porque Laura Pausini acari va, Acariciaba un premio Oscar Un sueño inesperado este, Es muy gracioso, dejo esta noticia para el final Básicamente porque es eso, este, Laura Pausini Había estado nominada para un Oscar por mejor canción original Pero bueno Como ya sucedió esto Y antes de que tuviéramos la, el, el podcast ya, ya se decidió la terna este, Nada, no lo ganó Spoiler alert Y bueno la noticia no es tal Laura Pausini fue nominada a un Oscar Que tal vez es una noticia que podríamos haber traído hace tres semanas Así que bueno esos son los... Yo me preguntaba ¿sí? Por un momento cuando leí el título Porque así se llama la sección, títulos eh,
0: Cuando dice Laura Pausini Acaricia un premio Oscar, yo pensé que
1: que era, era que, como tú, literal. Eh, que era literal, claro
0: Que era como que el ángel le tomó una foto a Laura Pausina y acariciando un Oscar
1: y salió, no sé Claro, y es esa la noticia, sí, podría ser eh, tranquilamente, la verdad no, no me sorprendería Así que bueno, che, acabo de mirar la noticia, la, la hora estamos espantoso Prácticamente ya deberíamos sí. estar terminando, así que vamos a empezar con el final de esto eh, Que es la, la, la segunda parte y allá, allá pasar rápido Vamos a Metere, hacer La secta. Leo rápidamente los discos, los sencillos. Y pasamos a los anuncios. Terminamos con los anuncios rápidamente. Vamos a las FMP. Tengo hipo. Tengo hipo. Bueno, basta. Perdón. Eh, seguimos. Dale, vamos, vamos a hacer todo rápidamente. Cosa de que esto no dure más de cinco minutos. Va. Discos lanzados este, esta semana. Dread Maray con Yo. Duki con Desde el Fin del Mundo. Discaso. Este, Mike Towers con Like Mike, Ismael Serrano seremos. Tom Jones con Surrounded by Time. Rosario con Te lo digo todo y no te digo nada. Este, Snoop Dogg con From the Streets to the Suites. Eh, Zoe con Sonidos de karmática Resonancia. Discaso también. Sencillos. Eh, Ricardo Mollo con Uno y Otra vez. Chet Facker con este, Whatever Tomorrow. O Esteban con, Rosa con Rosalén con Extraño. Zetangana con Antonio Carmona. Oh, otro temazo. Me mata. Este, Mau y Ricky, Prince Roy y piso 21. Eh, con John de Producer, haciendo Doctor, Rehab, Luis Fonsi y Jean Paul. Wow, qué combinación. Eh, con pues, Katy Perry, Luisa eh, Luis Sonza y Bruno Martini, qué lindo nombre de Luisa Sonza eh, Cry About Later, Remix, The Weekend con Ariana Grande, gran colaboración. Atende a esto. Save your tears. Eh, Daddy Yankee con El Pony, Nati Natalia con Becky G, Ram Pam Pam. Y la, la vera puerca con la madrigueña. Eh, madriguera, perdón este, Dread Marai con lo más sincero Bueno, parte del disco anterior este, Damas Gratis con Elegante y Marita Temazo este también eh, Con Perrito Malvado y Maluma con The Son Haciendo Rumba Por favor Nacho, lee los rankings globales Porque me estoy quedando sin aire
0: Me parece, nos vamos a los rankings globales Porque, está bueno, ya hecho. todo esto está, Tú estás subiendo los lo, Ay, me quedé pegado, perdón Justo cuando tenemos que ir rápido me quedé pegado Tú estás subiendo <risa> a lindo. los
1: Estamos Pero empezando reels, a innovar no. con los reels, claro. Ahora los viernes como de repente vi que eso da visitas, porque hay que decirlo, esto lo hago solamente por las visitas, no porque me interese hacerlo. Este, el tema de los lanzamientos, estoy poniendo los lanzamientos de esta semana en un pequeño reel de 30 segundos, así que si lo quieren ver, todos los viernes va a estar disponible en la sección de reels de me está jodiendo. Así que bueno, seguimos bueno. con los anuncios. Ranking, ranking de esta semana a nivel global. En el puesto número 5 está
0: Kiss Me More Fit SZA by Doya Cat. By, con Doya Cat. En el puesto número 4, Astronaut in the Ocean por Macekid Wolf. En el puesto número 3, Rapstar B, Polo G de Polo G. En el puesto número 2, pitches de Justin Bieber con Daniel César y Gibeon. Y en el puesto número 1 que se mantiene en este lugar, bueno casi todos se mantuvieron en verdad. Puesto número 1, Montero, Call Me By Your Name por Lil Nas X.
1: Perfecto. Bueno, que tuvo este, 51 millones de reproducciones, 3.800.000 este, menos que la semana pasada. Está empezando a caer Montero. Es la primera vez que vemos desde que está en este ranking que de repente empieza a bajar. Así que bueno, quien te dice que la semana que viene, Pichis retoma su primer lugar. Vamos con los, con los charts compartidos. Este, bueno, esta vez voy a empezar yo hablando del quinto puesto, porque bueno, siempre eh, empezás vos, así que ahora me toca. Este, en el quinto puesto del chart de Spotify Argentina Tenemos subiendo nueve puestos AM de Nio García y Flow La Movie
0: Mira, subió nueve de una y se, se puso número Es el cinco.
1: mismo que el año pasado Acá... había subido 25 El año pasado, la semana pasada había subido 25 puestos en el tuyo
0: Ah, precisamente, claramente efectivamente, y porque en China el puesto número 5 que va bajando y ya parece que se nos va, dagiti e. de
1: Bad Bunny con Jay Cortez, en el puesto número 4 de acá bajando un puesto también tenemos además de mí de Roger Inkea, Duki, María Becerra Litkila y tiago PSK que espero que se vaya al carajo pronto porque la verdad tantos nombres me tienen podrido puesto número 4 bajando un puesto Bandido de Mike Tower con June en, también bajando un puesto Tenemos este, a Huacha este, De Kea y Duki en el puesto número 3 Puesto número 3 de Chile 911 de Sech por supuesto que en el puesto número 2 tenemos a Elegante, Bizarrap Music Session, bajando un puesto, eh, volumen 38 de Bizarrap con Elegante, perdiendo el primer puesto.
0: Y en Chile, el puesto número 2 que sube tres puestos y cada vez se va posicionando más arriba, AM de Nio García con Flow La Movie. Y
1: en el puesto número 1 de acá, eh, estrenando, subiendo tres puestos así de una, tenemos Fiel de los Legendarios con Wisin y Jay Cortés. Con 2.172.660 reproducciones, es decir, 162.250 más que la semana pasada. Y a que no adivinas cuál es la número uno acá en Chile, porque también tenemos una que se mantiene, fiel de
0: los legendarios, Wizzing Jai Cortés, con 2.483.396 visitas.
1: Mira, es la misma canción. Es la primera vez que. Es la misma canción, que que primera vez que nos, nos misma pasa. Situación. Bueno, entonces dale, pasamos rápido con estas cosas Porque la verdad que incluso después con las recomendaciones También quería hablar, así que esto va a ser Un desastre, esto vamos hasta esta mañana Vamos con las efemérides, 20 efemérides En un periodo de 103 años eh, Una semana como la que pasó En 1917 nace Ella Fitzgerald Cantante estadounidense, en el 23 Nace Tito Puente, músico estadounidense de jazz Este, en el 41 nace Roberto Carlos Cantautor brasileño, en el 42 nace barry Streisand, en el 45 nace Stu Koch, que es el bajista de Creedence en el 45 nace John Gullbaus, este integrante de ABBA, en el 59 nace Robert Smith, vocalista y guitarrista de The Cure, en el 64 nace Andrew Ivan Bell, y el vocalista histórico de Airshur, en el 70 nace Luis Miguel. En el 75 nace Gabriel Ruiz Díaz, bajista de Catupecu Machu. En el 82 nace Walter Olmos. En el 88 el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd abandona la lista de los álbumes más vendidos de Billboard luego de 14 años. Esto merece un sencillo por sí mismo. Este, en el 92 Metallica lanza Nothing Else Matter como sencillo. En el 93, Aerosmith lanza este, el álbum Get a Grip. En el 2003, muere Nina Simone, eh, cantante estadounidense. En el 2012, Cuarteto de Nos lanza el álbum Porfiado. En el 2013, muere Pajarito Zaguri, este cantautor y guitarrista argentino. En el 2016, este, muere Prince, cantante estadounidense. En el 2018, muere Avicii. Y en el 2020, muere Horacio el Negro Fontoba, que ya pasó un año y no lo puedo creer. Esas son las efemerias de esta semana. ¡Ah! ¿Tuviste bien ahí? ¿Le,
0: le metiste le metiste el corazón?
1: Vamos a tomarnos unos cinco minutos de pausa. Me parece. ¿te parece? <risa> Ponga, ponte un tema, po. un tema de alguna banda independiente ahí.
0: Que, que
1: Vamos a poner un tema Y mira, me das un pie excelente Porque sabes, creo que esto ni siquiera te lo conté Que estuve gestionando Y este, conseguimos prácticamente eh, Hacer un pequeño un pequeño patrocinio No te digo patrocinio, pero una pequeña colaboración Con un grupo independiente mexicano que se llama Rey Casino sí, este, Bueno, eh, cuestión que lo, lo conseguimos Por suerte, este, un grupo Ayer estuve escuchando sus canciones, las escuché como Tres veces cada una porque me encantaron eh, Me vas a acordar mucho, la verdad, te digo A el matón policía motorizado, que es un grupo Pito de acá, este nominado a Premio Gardel, eh, así que nada me, me gustó mucho, este su canción más conocida eh, creo que tiene 54.000 visitas a día de hoy, eh, nada me parece muy interesante lo que proponen, me parece muy bueno, creo que su primer sencillo salió en 2019 así que es una banda bastante reciente y bueno, este, después cuando termine todo esto, obviamente les vamos a dejar sus redes sociales acá abajo, bueno, vamos a escuchar de Rey Casino Entre Luces del año 2019, ya volvemos En Instagram, como me está jodiendo podcast, seguimos acá en me está jodiendo podcast un poquito para dar cierre y pasar a la última sección hermosa que tan manija me tiene, eh, particularmente esta semana, que son las recomendaciones. Este, vamos a hablar un poquito de las cosas que nos recomendamos la semana pasada y hablar un poquito de las cosas que nos recomendamos para la semana que viene. No sé si querés empezar vos, si quieres que empiece yo,
0: eh, ya pues yo, yo comienzo porque uh, tú me recomendaste a Girl Called Dusty. Dusty. Carol Dusty, O sea, en español, una chica llamada Dusty. De la cantante eh, inglesa, ¿cierto? Inglesa. Dusty Springfield. Creo que es estadounidense. Ya te lo confirmo. ¿Sí? sí bueno, sí, sí, en fin. Sí.
1: ¿Es estadounidense? Es, eh, no, es británica. Eh, es razón. británica,
0: mira. Ya, buenísimo. Eh, nada. es un disco muy, muy bonito. Como tú lo decías, Tomás. De verdad, como que... Yo creo que va a la vanguardia y precisamente ya te lo anuncia como desde el nombre. Es como... Este, una mujer, esta soy yo eh, ¿Por qué lo digo? Porque es, es su primer álbum como solista Ya cuando se venía separando de su banda anterior Que ahora se me olvida el nombre Y lo más ver, interesante de todo esto sí De Springfield, sí Toda la razón Y lo más interesante de todo esto Es que eh, hay un single no, no sé si es lo más interesante de todo esto. De hecho, el disco tiene muchas cosas interesantes, un sonido pop que a mi juicio es muy agradable, muy bonito, precioso, así como para escucharlo tranquilo o si no, para escuchar todo, para aprenderte también. Yo creo que hay muchas interpretaciones para, para darle a, a la canción y a, y a la melodía que tiene en general. Pero eh, hay algo muy interesante, que es que el primer sencillo, que es I only want to be with you, que es eh, una canción que se hizo muy conocida después por un cover que tiene... Luis Miguel, que Tomás lo va a interpretar
1: en estos momentos. ¡If wanna be with you! Pero no pongo más letra porque si no este, prácticamente vamos a estar todo el día. Podría cantarla entera, si quisiera.
0: Eh, que, bueno, una canción que al final es la que le dio la popularidad a Dusty, a Dusty Springfield, y que, nada, sería la que la motivaría, al, al parecer, a grabar este disco que, como lo digo, muy bonito, muy prendido. Eh... Nada, te lo agradezco mucho porque, porque de verdad, de verdad, una muy bonita una muy bonita recomendación. El tema, como le comentaba al Tommy un poquito antes, este know, With You no está en el álbum, en la versión original, pero después tiene una remasterizada que es la que está en Spotify y también se puede escuchar con ese y otras versiones más que creo que llegan a ser como unas 20 canciones. Así que nada, para el que lo quiera escuchar, se lo doy yo también. Me sumo a la recomendación. Muy, muy bonito. Gracias, Tommy, por recomendarlo.
1: Bueno, bueno, te agradezco a vos que te haya gustado. Me, me hace sentir complacido. Eh, yo, por mi parte, tengo una recomendación que, eh, la verdad, eh, ha sido maravillosa. Este, creo que estoy completamente de acuerdo. Creo que lo habías puesto vos en tu top 9 de, de los 200 mejores álbumes de, 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 la, de la historia chilena. Este, estoy hablando de Amiga de Alex and Wanter. Este, Unwanter, perdón, no lo quiero pronunciar mal, este, disco lanzado el primero de abril de 2016. Este, la verdad, primero que nada, hablar un poquito de lo que fue mi experiencia personal escuchándolo, que de a poquito fui comprendiendo por qué era lo que era, es lo que es. Me pareció un álbum brillante, me pareció. Hermoso estuve toda la noche este, Yo que trabajo la noche estuve con un amigo También agradecerte un poquito por ese momento Que generaste vos prácticamente eh, Que estuvimos prácticamente dos, tres horas Hablando seguido sobre este disco eh, Analizándolo, interpretándolo Porque la verdad creo que Hace mucho tiempo que No encontraba un disco que me vuele tanto la cabeza Como me pasó con este disco este, A ver Generé muchas hipótesis, muchas teorías que Yo al principio me acuerdo que Lo que me pasaba con las primeras canciones es que no llegaba a entender bien la letra, porque lo escuchaba en un parlante y se escuchaba la música un poco saturada, se escuchaba un poco la producción musical un poco más alta eh, que la letra. Entonces, bueno, tenía la teoría de que esto podía llegar a ser una crítica, eh, vos que hablabas con, del tipo como este, impulsor de este, la lucha de la homosexualidad, de, que lleva la bandera de la homosexualidad que hace esa lucha este, a nivel público, el manifiesto, eh, que ya de por sí es bastante interesante Bueno, yo tenía la teoría de que esto justamente podía ser una crítica A la industria musical que lo invisibiliza Entonces, que como centrarse En la melodía este, Como centrarse más en una cuestión Más genérica y comercial y no tanto en el mensaje Transgresor que quiere dar Esa era la teoría que tenía al principio Eso antes de llegar a la canción manifiesto Que es el tema 6 este, Yo creo que, a ver, partir de una base Creo que lo mejor que tiene este disco Es la, la estructura tiene una estructura que cuenta una historia excelentemente bien contada y bien contada desde el plano de la de, de la narrativa, de la letra, como también de la melodía. ¿Por qué? Porque son 11 canciones. Son cinco canciones al principio completamente arriba, completamente este, fiesteras eh, de, de, um, de ritmos que oscilan entre el dance, el funk, el disco, eh, el house... Eh, temas muy, muy arriba, hasta que llega de repente Manifiesto, que es una canción donde en su estribillo dice Hoy soy mujer, el maricón del pueblo, aunque me prendan fuego. Es el tema en el que todo se pausa, baja 25.000 cambios y el tipo grita. El tipo grita y expresa el, 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 su el, 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 básicamente el mensaje central de la canción, el mensaje central de, del disco, perdón. El mensaje central del disco es manifiesto. Y luego de eso hay cinco temas más, mucho más nostálgicos, en los que baja, este, y, y empieza como una, una, una tirada mucho más nostálgica, mucho más melancólica, temas más soul, este, qué sé yo, temas este, con guitarra acústica. Bueno, todo marcado por la centralidad de manifiesto. Ya desde el principio te pone este, en claro, desde la melodía, De una escucha, mucho menos atenta que el tema 6 es central. Y eso ya me parece un acierto. Luego está el tema de la historia, lo que es este. Amiga. Amiga, que es el título de, de, del álbum. Bueno, este, este disco se, se plantea. Este, perdón, estoy hablando un montón, pero me, me, es que mi, mi dale, me Me encantó. Dale. Me encantó este disco. Este, yo creo que se plantea desde algo innovador de este disco es que se planta desde la post-aceptación. Es decir, no le habla al. a. a, digamos, a al o a la homosexual. Este inconfesa ayudándola a salir del closet. No Lo que hace es pa pa eh, pararse Desde el lado del momento posterior A la aceptación Y las consecuencias que tiene con el entorno Es por esto que Las primeras cinco canciones Son este, de liberación Son de baile, son de danza Yo creo que es eso, las primeras cinco canciones Hasta Mujer, que es la última canción así Son eh, canciones bien arriba Porque son canciones eh, Donde el tipo disfruta de, eh, de, de haberse aceptado De haber salido justamente del closet Pero ya plantándose desde, desde un principio Es decir, el tipo no hay Ya desde el principio tiene bien en claro Yo me acepto y no hay problema Y no me importa, ya es un, es un precepto El tema 6 es el momento En el que descubre que hay un conflicto con la amiga El tema Perdón, no es que lo descubre Ya había una canción que se llamaba amiga Y donde ya este, dice Vas a tener que aceptarme vas a, Voy a seguir con mi vida, no voy a cambiar eh, básicamente todo el disco está planteado en ese conflicto En el conflicto con una amiga Una amiga que no acepta la homosexualidad De este, el protagonista Y en el, en el tema 6 Cuando grita, hoy soy mujer, el maricón del pueblo Aunque me prendan fuego, el tipo da su mensaje Es el momento en el que llega la amiga Pausa la música Y tienen el conflicto Y en el tema 6 empiezan a pelear El tema 6 es una pelea Manifiesto es un momento en el que el tipo dice Mirá, para no, yo soy esto, no voy a cambiar no, Me voy a plantar acá Y bueno, tiene la discusión y la amiga se va Los siguientes cinco temas donde hay una recurrencia Frecuente a la nostalgia Al qué voy a hacer sin vos, a, 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 a la depresión a la, a la angustia A la ansiedad de decir, che, bueno, voy a tener que soltar esta relación Porque bueno, no, no, no hay nada que, más que decir ya, si, no, si no me vas a aceptar como soy son temas que hablábamos con este amigo, este, que nos remiten mucho a, a días de lluvia, a temas de otoño, a la madrugada, música escenarios como más tendiendo a deprimientes, a decadentes. Este, y termina con un broche de oro, porque son música, eh, también es una canción bastante nostálgica, que es eh, Te enamoraste, pero que termina con una explosión, que es la frase del final. Es el momento en el que se reencuentran, es el momento en el que vuelven a hablar, en el que vuelven a decir, che, todo bien, yo este, soy homosexual, pero necesito de tu amistad. Y entonces en ese momento es cuando este, le grita, al final, bendice mi amor, quiero que estés contenta siendo mi amiga. Y ahí termina, me parece brillante ese concepto. El momento en el que dice, el concepto final, el momento en el que grita, amiga, y explota la canción y ahí termina el disco... Eh, me parece de, de las cosas más brillantes que he visto, porque bueno, cierra perfecto la estructura de la experiencia, la historia que narra esa ese disco. Le dice, eh, amiga, quiero que me aceptes. Yo ya me acepté. Desde un principio, desde la primera canción en la que estoy bailando, lo más tranquilo, abriendo, habiéndome ya liberado, bueno, ahora lo que quiero es que vos me aceptes, porque tampoco puedo vivir sin vos. Quiero tu compañía. Este mensaje es un grito... A que se acepte al homosexual. No que el homosexual se acepte a sí mismo. El, homo el homosexual ya se aceptó. Ahora, aceptame vos. Porque también te necesito. Necesito tu amistad. No es que me libero y se termina todo. Entonces, bueno, eso me parece lo genial. Y me parece hermoso cómo está estructurado. Que son seis temas arriba. La pelea. La nostalgia. Y que vuelva con la potencia de la balada del final. Que es... Eh, te enamoraste. Que desde el principio te dice Yo ya está. Me enamoré. No voy a cambiar, el error no lo tengo yo No voy a pedir perdón Ahora quiero que vos estés realmente contenta Siendo mi amiga Entonces por eso, me pareció maravilloso Y la verdad que agradezco completamente La recomendación porque no sé si lo hubiera descubierto De otra forma y fue una experiencia espectacular Y la verdad que en serio Me saco, me saco el sombrero y, y estoy muy 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 ansioso De escuchar más de este artista Así que nada, eso fue eh, Amiga de Alex Water, eh, Recomendación de Nacho Que la verdad Nuevamente, agradezco un montón. Oye, qué, qué bonita la interpretación que le diste, Tomás.
0: Bueno, te pasaste. Te pasaste. Yo, uh. ¿sabéis que Fíjate que eh, no la había visto en ese... Como de una perspectiva tan, tan eh, analítica desde lo que es una temática. Una temática central. Como esto de que se habla que hay discos que tienen un concepto, ¿cierto? Eh, yo, yo, obviamente, valoro mucho el disco por su... Tremendo trabajo musical, de producción Por otra parte Por, por cómo irrumpe con, con letras eh, eh, Súper concisas, súper fuertes Súper rupturistas, sobre todo Para pa el ámbito del pop Pero tú le diste un sentido Brillante, creo que hay una interpretación Muy muy buena en lo que en lo que haces eh, Así que nada, gracias también por, por Dejarme
1: mirarlo a mí desde esa perspectiva Yo no, como te digo, no lo, no lo había pensado así es que sí, a ver, tiene tiene eso El, el tender hacia a, 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 Ya verlo desde una perspectiva Sin prestar la atención ya te das cuenta Que al principio empieza muy arriba y de repente baja Y son seis canciones seguidas nostálgicas Entonces ¿por qué pasa esto? Eh, Manifiesto de hecho es una de las pocas canciones Donde no hay coros Donde no hay una una dualidad de voces Donde no, se, donde no, no hay dos voces cantando Cuando canta Alex este, entonces, eso manifiesta incluso todavía más como diciendo: Bueno, acá estoy crudo, desnudo, soy yo solo. Este es mi grito, este es mi canto y esta es mi lucha. Esto es lo que vengo a decir. Entonces, me, me parece que ya sin prestarle sin darle, sin darle mucha atención, ya el, el mensaje lo, lo marca. Y, y bueno, y eso ya me marcó bastante la pauta de por dónde tenía que ir este análisis. Y bueno, escuchar que tanto se habla de la amiga. Eh, siempre es de un sentido tan nostálgico Y me lleva a pensar un poco eso Que al principio el tipo baila, disfruta de la fiesta De repente se encuentra con Che, pará, entonces mis vínculos, ¿qué pasó? ¿Qué, qué es lo que está pasando con mi gente? Porque yo he vivido toda una vida con vos Dice, te conozco desde hace dos mil años en un momento Entonces, este Dice eso, ¿qué, qué hago sin vos? ¿Cómo sigo? Entonces, yo, yo ya está, me liberé Yo ya soy una persona este, eh, Definida, yo ya está ya, ya no tengo problemas con eso pero ahora necesito poder seguir con vos, porque también sos mi amiga. Yo, este, necesito de, de poder de seguirme vinculando, porque todo bien, pero yo no me defino solamente por mis vínculos sexoafectivos, necesito también tu amistad. Ha sido mi amiga de toda la vida. Entonces me, me parece muy, muy brillante eso, cómo lo marca desde todos lados: desde lo emocional, desde lo, lo lírico. Este, la verdad, me, me parece un disco brillante y nuevamente se me, se me cayó la mandíbula mientras lo escuchaba. Este, y en serio, si alguna vez llegas a hacer un análisis de discología universal con esto, invítame porque la verdad que me encantó. Así que. Qué bonita idea sería,
0: qué bonita idea te salió ahí.
1: Estaría, estaría bueno, sí, que la verdad ya te digo, es una cosa que da para hablarlo largo y tendido. Y que tal vez este no es el espacio, se nos está yendo el tiempo al carajo. Así que bueno, listo, cortamos ahí con eso. Bueno, paso yo a dejar rápidamente mi recomendación. Este, que bueno, también es un poquito una cosa que pasó. Eh, hacia medio a último momento, es más, creo que es el primer disco que yo no he escuchado eh, completamente, porque es decir, lo escuché una sola vez, así medio al pasar, porque este, es una recomendación que me llegó, no ni siquiera es propia. Eh, ¿Qué pasó el otro día? Eh, Sergio Marchi, que es un periodista argentino, este, autor de, de la biografía de Charlie García, este tiene también libros sobre los Beatles, sobre Papo, sobre Spinetta... Eh, la verdad es un tipo que yo admiro mucho Bueno, el otro día en su Instagram eh, Abrió una sección de preguntas el, el sticker de las preguntas Y bueno, yo eh, le pregunté si me podía Recomendar un disco al azar así este, Y bueno, me recomendó el siguiente Que es Steve McQueen De Prefab Sprout este, Un disco salido el 22 de junio De 1985 Ya te digo, yo mucho no lo he podido analizar Pero bueno, doy mucha fe de su voz este, Y su palabra eh, básicamente, sí, es un disco esencialmente Yacero de, de, de soul este, Un poco de pop rock, qué sé yo, escuché eso Letras también, tampoco demasiado complejas Por lo menos a la simple vista que le pude dar este, Pero es bastante interesante Es muy lindo, tiene un sonido este, Muy lindo para escuchar una tardecita Nublada Tomando un mate, mirando al, A la ventana Entonces me parece un lindo tema Cuestión que... Eh, eh, ¿Cómo es eh, bueno, entonces el nombre? ¿Lo puedes repetir? El nombre entonces es Steve McQueen McQueen como el rayo Steve como el de Minecraft Y la, el grupo es Prefab Sprout Prefab Sprout Es un disco que a priori puede aparecer como bastante largo Porque parece que dura una hora y media Pero esa es la versión remasterizada Que tiene también algunas versiones acústicas de los temas Una edición aniversario que salió hace poco eh, Perdón, con tres temas inéditos también eh, y, eh, pero no, la, la versión original creo que dura 45 minutos Así que es bastante fácil de escuchar Así que bueno, esa es mi recomendación En realidad la recomendación de Sergio Marchi Yo tenía otra este, que llevaré la semana que viene Pero bueno, por lo pronto Esa es mi recomendación y me, la verdad me enorgullece bastante Porque es la palabra Así que este, Bueno, nada, esa es mi recomendación Steve McQueen de Prefab Sprout Oye, buenísimo
0: porque Nada, da... Viene de, viene de buena referencia, así que a darle, a darle con esa con ese disco, vamos a ver con qué nos encontramos. Por mi parte, eh, yo no te tengo nada muy novedoso, la verdad. O sea, novedoso en el sentido, así que, bueno, eh, como, como amiga de Alexander que que claro, probablemente no lo hayas escuchado y todo. Y de hecho...
1: Sí, está bien, dame un descanso. <ríe> de
0: hecho, yo no no sé cómo anda tu relación con este tipo de música, la verdad, yo tampoco soy... Muy cercano, pero pero esta semana lo estuve escuchando harto y dije, ya, bueno, vamos a tirarlo al podcast, ¿por qué no? Hay gente que no conoce tanto esto, así que te voy a recomendar el disco Black Sabbath, de Black Sabbath, precisamente. Del año 1970, es el debut de la banda. Eh, primer disco con este disco, Abren. Y es muy interesante, la verdad, porque hay toda una historia detrás. Hay, hay un algo que, que rodea este disco Que tiene que ver con Cómo partió todo, toda esta leyenda de Black Sabbath Tú sabrás que esta es una de las bandas precursoras del heavy metal O del metal en general eh, De este estilo de hacer rock eh, Y a partir de esta banda también se van creando Mucha mitología A, a partir de lo que es eh, Como toda esta cosa media satánica Que hay detrás del metal Como, no sé, por ejemplo este gesto típico con los dedos de levantar de cerrar como el que como el, viene siendo como el diablo cierto ¿Qué dicen? que dicen que uno levanta dos dedos bueno no el, el podcast no, no
1: el gestito de sí, rock, sí. el gestito clásico sí, sí, sí,
0: se entiende. Eh, la utilización de velas en los escenarios hay como una hay una anécdota parece que aquí me voy a truquear mucho pero por ahí puedo clarificar después, que al parecer Ozzy Osbourne como que la tía le había dicho que eh, pusiera velas como para bendecir su presentación, así como algo más bien cristiano, pero como lo hicieron en el contexto de un, conte de un concierto de metal, se, se hizo como esta aura de las velas como algo más, más bien de ritual satánico. Entonces, <risa> nada, el disco es muy interesante porque tiene como harta mitología, como te decía eh, detrás, de hecho, es lanzado un viernes 13. Eh, no por, por coincidencia, de hecho, al parecer. Claro, coincidencia. Entonces, bueno, la portada es esta clásica, que si no la han visto, que es como una bruja que está con la cara verde metida como en un bosque, como con una como con una onda media de, de casa embrujada detrás. O sea, yo digo bruja de una persona con pelo largo nomás. Que hay quienes dicen que es ocioso Yo creo que no es ocioso el de la foto. Es, 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 tiene más pinta de ser mujer. Bueno, en fin. De Black Sabbath, el álbum Black Sabbath, y si tenéis tiempo Tommy y aquí la gente que nos está escuchando, leer un poquito alrededor de lo que el álbum significa, porque a fin de cuentas es un disco cortito, creo que tiene no más de siete canciones, así que leer un poquito de todos los entretelones del, del Black Sabbath siempre es interesante y una buena experiencia, sobre todo para conocer una banda tan importante en la historia del rock y propiamente el heavy metal.
1: Bueno, me interesa, me, te agradezco, la verdad que siempre me vienen bien estas excusas como para incursionar en géneros que por supuesto no son el, 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 el propio este, al principio hablaba de que me había comprado un vinilo de Dualipa, así que este, nada, no, no es mi fuerte, por eso mismo me, me parece interesante así como esta excusa también como para incursionar eh, un poquito en lo que es el metal un poquito este, en, en cosas que tal vez de otra forma no, 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 me la, no tendría que cruzármelas así que bueno, te lo agradezco y este, bueno paso rápidamente a dar mis dos recomendaciones de, de, Para la playlist de invierno Dale. Que todavía no armé Es cierto que no la armé, pero bueno, ya la armaré tengo Ahora quiero pasarme un poquito al otro lado Así como di tanta música Eso del concepto de la cueva, el concepto del invernal El tema de, del eco De las orquestas De la música, de la fuerza, del aguante Bueno, el invierno también tiene Su lado de quedarse en casa Su lado de la música de la cabaña del fuego, de la, de, de, de la leña, de, de, de la, del encierro del cuarto, de la soledad, de la tranquilidad, de la calma. Este, tiene ese lado B. Y en ese sentido me gustaría recomendar dos canciones y poner, agregarlas a esta playlist que son, eh, bueno, ya un poquito hablando de, de dos artistas que ya hemos traído, eh, poner un tema de Chayanne, que es Candela, un tema que está en simplemente eh, del año 2010, 2010, no no es del 2010, esto no es, esto no es verdad, creo que es del año 2000, no, pero no puede ser 2010. chequeo. No, sí es verdad, creo que es 2000 o 2001, por ahí se me, se me trucó eso. Simplemente Chayan, desde del 2000, del 2000, exactamente. Este, bueno, nada, recomendar ese también Que es una canción muy de eso, de la línea De la pasión tranquila, de estar ahí con tu pareja Tranquilo, resguardado Del frío invernal y de la música orquestal Y de toda esa cosa eh, Mística que había armado con el tema del invierno Y otro tema que sigue un poquito la misma línea es Banana Pancakes de Jack Johnson Del álbum In Between Dreams De 2005, Jack Johnson Un artista que ya habíamos traído acá Espero que me parece interesante también volver a traer. Porque este es uno de, particularmente uno de mis temas favoritos. Y que trata completamente sobre eso. del de quedarse en casa. De que no hay nada que hacer. de allá ah, fue, vamos a dormir. Es un tema... Es el tema del domingo a la tarde. Es el tema del domingo a las 2 de la tarde. El momento en el que decís... Che, no voy a salir. Está lloviendo. Me voy a quedar viendo una película medio pelo. Mientras me hago un, este, unos panqueques. Así que nada. Es muy... Eh, interesante también traer esto a colación así que vamos a agregar estas dos canciones y de a poquito se va conformando la playlist de invierno bueno creo que hasta acá llegamos basta vamos a cortar rápido porque si no este, podemos estar hasta mañana creo mira una hora y media qué desastre eh, <risa> Pero bueno, hemos hablado mucho. He hablado mucho también, debo reconocerlo. Así que, bueno, hasta acá llegamos. Ha estado bastante buena. Yo la he pasado muy bien. Eh, particularmente tenía muchas ganas de hablar de lo de Amiga de Alex Walter. Así que, nada, Nacho, te agradezco por estar del otro lado. Oyentada también les agradezco muchísimo también por estar del otro lado. Este, nos estaremos viendo la próxima semana este, para hacer otro resumen de noticias. Eh, también un poquito recomendarles que... De, de la semana pasada, el viernes, hemos lanzado este, Discología Universal, un nuevo capítulo Analizando A.B. Road, de, de parte de Nacho Excelente análisis La verdad también se los recomiendo eh, Creo que esto ya lo, lo hablé por mi Instagram Pero la verdad fue un, un análisis que me puso la piel de pollo Me pareció excelente todo lo que Has dicho, este, así que Bueno, nada, este, eso se ha lanzado Esta semana, y este viernes Ya sin falta, este viernes este, O tal vez el sábado, pero esta semana este, Se lanza el nuevo Análisis de la guía definitiva que va a ser sobre el P.T. Álvarez y su paso por viejas locas e intoxicados. Así que, bueno, esos son los anuncios protocolares que teníamos para hacer. También se lanzó una anécdota hace un minuto el sábado, así que lo que está bastante lindo. Y nada, mucho más para decir por mi parte. No hay, te dejo el pie de despedida, vos Nacho. Nosotros nos vemos la semana que viene en estás Jodiendo.
0: No sé, eventualmente nos vemos el sábado para te echar una película. ¿Cómo a eso? ¿No?
1: Ah, está bien, sí. me gusta. Depende de cómo vaya yo con lo del PT Álvarez, si estoy todo el día editando este, o más o menos me libero. Pero sí, por mi parte me encantaría, estaría bueno. Y este, no sé si la muchachada se copará, espero que sí. Veamos cómo o sale, este... veamos, veamos si es que resulta, veamos claro. si es que parece. Bueno, yo por mi, por mi parte
0: también me despido acá, si no, esto se va a alargar hasta una 1.40. Una eh, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Tommy, también por estar ahí desde Argentina haciendo el aguante en este espacio que tú levantaste muy bien. Y
1: próximamente España.
0: Y al cual yo me, me he sumado con mucha alegría. Ya me siento parte de la casa, ya. Así que, nada,
1: a seguir, a seguir con esto, a seguir adelante. Y claro,
0: nos vemos en Mendoza.
1: Sí, señor, sí, señor. Nos vemos en Mendoza para evadirnos unos buenos impuestos. este Gracias, Nacho, también a vos. Eh, ya, se, 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 ah, ya se te siente parte de la de casa también así que bueno de, de también agradecerte este y bueno nos podemos ir también con un tema otro tema más de rey casino este también un poquito para difundirlos porque la verdad que es maravilloso lo que hacen este nos podemos ir con el último tema que han lanzado que es solo siluetas un tema lanzado si no me equivoco el 16 de abril así que es bastante nuevo serían este somos de, tal vez las primeras radios Radiodifusoras que eh, comparten Esta música, así que bueno, este, nos despedimos Con solo Siluetas de Rey Casino Nosotros nos vamos, nos vemos este, la semana que viene O tal vez este sábado para más Me está jodiendo, el resumen semanal de las noticias Hasta la próxima Nos vemos, cuídense Resumen semanal en Me está jodiendo Conducción Ignacio Milla Irigoyen y Tomás Agustín Carli Locución Guido Benagui Diseño gráfico Zoe Vitale